0: Welkom bij aflevering 144 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waar gebeurde verhalen verteld worden door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit keer laten we het verhaal horen van Anouk Kemper en het thema van de middag was het recht.
1: Uh, voor mijn verhaal, voor het begin van mijn verhaal, moeten we terug naar februari 2012. Toen woonde ik nog niet zo heel lang in Amsterdam. Ik had ook pas het studentenleven ontdekt. En vrienden van mij die vroegen... Hey Anouk, ga jij mee naar een feest in Rotterdam? Naar Awakenings. En ik dacht... Ik weet niet wat het is, maar het klinkt heel vet. Als iets wat ik wil als student, ik ga mee. Er was alleen één uh, obstakel. Uh, Awakenings was uitverkocht. Dus ik moest op Marktplaats een kaartje kopen. En ik plaatste een oproep van... Hoi, ik zoek een kaartje voor dan en dan. Uh, wie heeft iets... En eigenlijk al na tien minuten werd ik gebeld. Dus ik dacht, nou, dat gaat snel. En ik kreeg een meisje aan de telefoon, Nikita. En Nikita die klonk uh, ja, heel leuk als een meisje van mijn leeftijd. Ze zei dat haar vriend ziek was, dus dat ze daarom niet naar het feestje konden. En ik zei, oh, maar wil je dan misschien uh, iets meer geld voor het kaartje? Want ik snap dat dit vervelend is. Nee, dat hoefde allemaal niet. Dat was echt niet nodig, dus dat vond ik heel fijn. Um, terwijl ik nog met haar aan het bellen was, maakte ik geld naar haar over. En ze zei, oké, okay, ja, ik heb het binnen, ik heb het nu binnen. Ik zei, oké, okay, ik heb het kaartje nog niet, want ik zat naar mijn mailbox te kijken. Ze uh, zei, nee, maar het is een groot bestand, uh, dat duurt eventjes. Nou, en zo zaten we allebei naar een computerscherm te kijken, stel ik me zo voor. En het kaartje kwam niet. Dus ik zei, ik heb het nog steeds niet. En toen hing ze op. Toen dacht ik, hmm, Nikita, volgens mij ben jij niet helemaal eerlijk geweest. Ik probeerde een aantal keer terug te bellen. Ze nam niet meer op, ik heb geen sms, ze nam niet op. En toen had ik door, aha, ik ben opgelicht via Marktplaats. Um, ik besloot aangifte te doen, ik wilde het er niet bij laten zitten. Ik was toch 30 euro kwijt, vond ik erg veel geld als student. En uh, ja, Het was mijn 30 euro en ik zal niet rusten voor ik die 30 euro weer terug had. Uh, op politiebureau werd mijn aangifte keurig opgenomen en de agent zei wel, uh, we kunnen er nog geen zaak van maken, want daarvoor moeten er meer mensen aangifte doen. Als dat zo is, dan hoor je het wel. Oké. Okay. Zo gingen er, ik denk wel, 18 maanden voorbij. <lacht> ja, en toen kreeg ik een brief van het Openbaar Ministerie en ik dacht meteen, oh nee, wat heb ik gedaan? Wat, wat is er gebeurd? Uh, maar in de brief stond dat er nu een zaak werd aangespannen tegen Nikita B. Um, omdat zij zeer veel mensen had opgelicht. Dus ik begon even te googelen. En inderdaad, fora vol over Nikita B. Ze was te vinden op radar.nl, opgelicht.nl, opgelicht via marktplaats.nl. Ik kwam echt in een wereld van schimmige internetoplichting. Dat was best wel uh, leuk. Maar aan de andere kant dacht ik, ja inderdaad Nikita heeft ooit mij 30 euro afhanden gemaakt. En elke keer als ik dan ergens boodschappen deed of ik kocht iets en het kost 30 euro. Dacht ik, oh ja, die 30 euro. Dus ik was heel blij dat er, dat er een zaak werd aangespannen. Er ging weer een hele poos voorbij. Ik denk een half jaar, minstens. Opnieuw een brief. Of ik op de hoogte gehouden wilde worden. Nee, niet of ik op de hoogte gehouden wilde worden. Of ik de schade op haar wilde verhalen. Ja, sowieso wilde ik dat, want uh, het zat me allemaal nog ontzettend dwars... elke keer als ik eraan dacht. Dus uh, ik uh, gaf keurig aan op de brief, ja, dat wil ik. Opnieuw gaat er een hele, hele poos voorbij. Uh, we zijn inmiddels aanbeland in voorjaar 2015. En ik krijg een brief opnieuw van het Openbaar Ministerie... waarin staat dat de zaak in hoger beroep gaat dienen. Of ik daarbij wil zijn in Amsterdam... Ja, daar wil ik heel graag bij zijn. Ik denk, ik wil dat monster nu wel eens in de ogen kijken. Die vrouw die uh, mensen zomaar duizenden euro's heeft afgetroggeld. Um, dus op die bewuste dag, in uh, nou, voorjaar 2015, ga ik daar naartoe. Samen met een vriend. En we, uh, ja, we, zijn, we hebben er zin in. We zijn ook een beetje weer opgeladen. Zo van, we zijn kwaad. We willen dat het, uh, het, recht, uh, dat het um, nou, rechtvaardigheid willen we. En we komen aan in de rechtszaal, het is allemaal heel, ja, zoals je het je voorstelt, veel glas, staal, mannen in toga. Ik meld me, meld me bij de balie en uh, ik zeg, ik kom voor de zaak van Nikita B. En de griffie zegt, aha, u bent een benadeelde? Ja. Ik denk, ja, inderdaad, ik ben een benadeelde, echt een supergoeie term, ik ben een benadeelde. Nou, ik kom aan bij de plek waar de andere benadeelden zitten, het zijn er ongeveer twintig en iedereen zit zo. Dus dat is, uh, dat is leuk binnenkomen. En we beginnen een beetje zo met elkaar te praten. Van, voor hoeveel geld ben jij opgelegd? Nou, De een voor 280 euro, de ander voor 500 euro. En iedereen is heel erg boos. Op dat moment komt er een vrij dunnige meneer naar ons toe. Um, een wat oudere man, gedistingeerde man. En hij zegt, uh, hallo, hallo allemaal, ik ben uh, die en Ik ben de raadsman van Nikita B. En wij zo, oh, oké, okay. vijand... Um, Nikita zit daar en ze is ontzettend zenuwachtig. Vinden jullie het goed als ze alvast even een handje komt geven? GELUIDEN. Nou, oké, okay, denken wij. Nog steeds boos natuurlijk. En ik zie Nikita aankomen. Ik zie een... Nou, Jong meisje, ik denk begin 20, beetje overgewicht, uh, stalen zenuwen in het gezicht. En ze begint ons allemaal een handje te geven: Hallo, ik ben Nikita. Hallo, ik ben Nikita. Hallo, ik ben Nikita. Echt 20 keer. En op het moment dat ze bij mij is gekomen, heeft ze een heel nat klef handje. Dan gaat de zaak beginnen. We gaan met z'n allen de zaal in en uh, haar raadsman begint zijn verdediging. Zo kom ik van alles over Nikita te weten. Uh, Nikita is zwakbegaafd. Haar zus heeft enige jaren geleden zelfmoord gepleegd. Ze heeft een depressie. En omdat ze heel veel schulden heeft... besloot ze om mensen op te lichten. Nikita heeft ook een brief geschreven voor alle benadeelden. En uh, die zou ze heel graag aan ons voorlezen of dat oké okay is. Nou, de rechter vindt dat goed. Dus Nikita... die. Uh, die neemt het woord. En ze heeft. Ik heb hem nog steeds, want wij kregen deze brief van Nikita uitgedeeld. De kopietjes, zodat we konden meelezen. Kijk, het is een half een viertje handgeschreven. Uh, ik zal hem ook even aan jullie voorlezen. Beste benadeelden. <lacht> ik wil graag opnieuw van dit moment gebruik maken. Net als bij de vorige zitting, blijkbaar was er een vorige zitting om mijn diepgemeende excuses te maken aan u allen. Ondanks mijn deprimerende persoonlijke reden van toen... de zelfmoord van haar zus... had ik het anders op moeten lossen... en niet het vertrouwen moeten beschadigen van anderen. De afgelopen drie jaar ben ik hard bezig geweest... en het gaat gelukkig een stuk beter met mij... Ik heb een eigen woning, een vaste baan en studeer daarnaast ook weer. Ik zit in de schuldhulpverlening en volg wekelijks therapie. En vooral met de volle overtuiging dat ik met deze goede hulp van de afgelopen jaren... en op eigen kracht iets goeds van mijn leven kan maken. Zonder andere mensen daarbij te benadelen. Eén beloft, belofte is daarbij belangrijk. Ik zal ieder van jullie tot de laatste cent terugbetalen. Nou, dan zegt haar raadsman nog dat Nikita heel erg hoopt dat ze geen uh, gevangenisstraf krijgt. Dat ze wel het uh, heel erg redelijk zou vinden als ze een werkstraf krijgt. En uh, nou, daarmee is de zaak op dat moment afgesloten voor ons. Niet afgesloten, maar de, de rechtszaak is uh, ten einde op die manier. Ehm um... Nou, ik, met die vriend loop ik naar buiten en we gaan nog ergens koffie drinken. En we zitten daar ons een beetje hoogopgeleid, rijk en uh, bevooroordeeld te voelen. Dat voelt toch wel een beetje ongemakkelijk. En eigenlijk hopen we op dat moment het beste voor Nikita. Maar goed, zoals het gaat uh, in de Nederlandse rechtsstaat duurt het weer een aantal weken. Volgens mij zelfs een paar maanden voordat ik de brief krijg met het vonnis. En op het moment dat ik die brief openmaak denk ik nou... Ik, uh, ik ben benieuwd, wat, wat zal het zijn met Nikita? En er staat... Um, Nikita is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. En ik denk alleen maar... Oh ja, oké. Okay, nou, ooit krijg ik nog 30 euro van Nikita...
0: Dat was het verhaal van Anouk Kemper. In augustus komt er een boek van haar uit... dat ze samen met Lianne Marije Sanders en Suzette Hermsen schreef. En dat boek gaat over millennials en de titel is Zijk niet zo. Denk je nou, ik wil ook wel eens een keer een verhaal vertellen? Geef je dan vooral op en dat kan via www.echtgebeurd.net. We nodigen iedereen van harte uit en we begeleiden de verhalen altijd zorgvuldig. Komen luisteren kan ook, maar pas weer na de zomer. In september beginnen we weer. En houd de website daarvoor in de gaten. www.hechtgebeurd.net Dat is hem. En daar kun je ook opgeven voor onze nieuwsbrief. Rest mij niets anders te zeggen dan laat een review achter op iTunes. Want dat helpt ons. En wijs anderen op deze podcast. Via Facebook, Twitter, Instagram. Of doe eens gek en vertel iemand er gewoon over live. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Maarten Westerveen, Rosa van Toledo, Miga Wertheim en mijzelf Paulien Cornelissen. Rosa van Toledo doet ook de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dat was het weer, tot de volgende podcast en bedenk goed wat je met je volgende 30 euro doet.